0: Shut up and sit down. Sport gusto. Hola 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 con todos sean bienvenidos a un nuevo programa de su podcast Sport gusto. Olivier Virjo, Miroslav Klose, John Terry, Godín, El bati o Cristiano Ronaldo. ¿Qué es lo que tienen en común todos estos fenómenos del pie mundial? Pues la respuesta es simple y sencillamente son tremendos cabeceadores. Y se imaginan que te diga que en algunos años los cabezazos pueden llegar a estar prohibidos Pues esto es una medida que obviamente ha echado a tirar polvo Que la ha dictaminado la Federación Inglesa de Fútbol en asociación con la Irlandesa y la Escocesa Donde ha dinamitado la noticia que se tiene prohibido el uso en entrenamientos y partidos de los cabezazos para niños menores de 12 años. Obviamente que es una medida que va a acarrear muchas consecuencias. Y te imaginas que en un futuro cambien las reglas en otras partes del mundo del fútbol profesional. Pues vamos a ver por qué las federaciones han tomado esta decisión. Pues comencemos. El fútbol es un deporte de contacto, ¿no? Como lo hemos conocido durante tantos años y hemos visto que cabecer una pelota es lo más normal del mundo ya sea para meter un gol o para meter un terrible rechazo es algo normal en nuestra cultura sobre todo en, esa, en esta parte del mundo en la parte sudamericana bien acostumbrados a tirar un, un bochazo y que el delantero se las arregle pero nos hemos puesto a pensar en algún momento cuáles son las consecuencias reales que tienen los cabezazos en el día a día ¿Qué es lo que pasa con un futbolista profesional cuando éste se retira? Pues vamos a meternos adentro del asunto. Un artículo publicado en la web de NatGeo en el año 2015 nos cuenta que hubo un estudio en la revista Radiology donde demostró que los futbolistas que cabecean pueden sufrir daños cerebrales, pérdida de memoria o habilidad cognitiva. El estudio se hizo más que nada aplicado al fútbol americano, ya que surgieron años anteriores problemas ¿no? con la NFL por los constantes golpes y el daño cerebral que tenían los, los, los futbolistas del de fútbol americano. ¿no? Precisamente también se debía y se atribuía que el placaje, el choque que hay entre los cuerpos, era una de las causas que realmente generaba un daño cerebral prolongado en lo que vendría a ser estos deportistas. Sin embargo, se ha comprobado que en el fútbol, con nuestro balón pie, este efecto es acumulativo. Ya. Durante la temporada se cabecea miles, miles y miles de veces. Michael Lipton, el investigador a cargo, director de la Facultad de Medicina Albert Einstein de Nueva York, afirma que millones de personas juegan al fútbol, inclusive los niños, y el daño que puede causar un balón es un objeto de gran preocupación. Lo vemos actualmente como algo normal para nuestra cultura sin embargo vemos lo que determinó su estudio realizó una investigación a, a 37 jugadores con una media de 22 años de edad se realizaron cabezazos en los entrenamientos y partidos dentro de esto se evaluó los intervalos de tiempo en los cuales cabecean y el estilo de juego que tiene y participa el equipo ¿no? después de esto seguidamente se realizó test de memorias y resonancias eh, las resonancias están a, 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 llevadas a cabo con tensores magnéticos que evaluaban los cambios en la materia blanca del cerebro. Los resultados fueron los siguientes. Se realizan entre 900 y 1500 cabezas por temporada con media normal. Sin embargo, se observó un daño, un, un dato alarmante, el eh, cual es el siguiente. Las personas que cabecean más de 1800 veces fallaron en el test de memoria con resultados del, entre el 10 y el 20% inferiores en comparación a las personas que no lo cabecea, o cabecea dentro de este límite entre 900 y 1500 arrojó y sentenció Lipton en su estudio hasta ahora lo que tenemos es la prueba que hay una relación entre el daño cerebral y los cabezazos sin embargo no podemos generalizar estos resultados ya que aún no tenemos todos los datos es importante, el arrojó como una prevención vigilar el número de cabezazos que dan los jugadores ya que esto podría evitar estos daños el objetivo que tenía Lipton es mejorar la seguridad en el deporte. ¿Se imaginan lo que vendría a ser que todos los futbolistas eh, utilicen cabezales como los hacen los, los jugadores de rugby? Cabezales como los que ha utilizado Peter Sechel, el ex arquero de Chelsea y Arsenal durante toda su carrera, o el ex del Inter, Cristian kibu Sería interesante no a ver en qué puede llegar a desencadenar todas estas medidas de seguridad en el deporte. Sin embargo, un punto de inflexión realmente vital para lo que vendría a ser estas investigaciones sobre la cual la FA ha tomado cartas en el asunto es lo siguiente, y es la historia de jeff Astley un jugador que nació en el año 1942 y fue un prolífico goleador en el West Bromwich, anotó más de 168 goles, sin embargo acá viene el dato curioso, más de la mitad de sus goles fueron hechos de cabeza Jeff Astley murió en el año 2002 a los 59 años, ahogado en la cena de cumpleaños de su hija Dawn ella, en sus palabras y sus declaraciones, decía Papá no nos reconocía, parecía que tenía 159 años en vez de su edad actual. Estaba sentada en una mesa, y si no nos íbamos, él todavía seguiría sentado allí. Eran declaraciones de la propia hija, eh, en las cuales denostaba cómo el padre estaba realmente afectado. Y esto surgió a, a conocerse al mundo, ya que el, el magisterio, el magisterio, jueces de la ciudad donde, donde vivía Astri sentenciaron que la causa de muerte la cual había sido su trabajo, en este caso el fútbol. Astri fue un jugador que se desempeñó durante de los años 60 y 70 y recordemos que en esos tiempos también la, los balones, eh, la forma en la cual se jugaba el fútbol era totalmente distinto, ¿no? eran balones un poco más toscos, sin embargo ya dejó sentado un precedente. ¿no? Este precedente eh, incitó a que 12 años después el doctor Willie Stewart, médico de la Universidad de Glasgow, evaluara su cerebro y lo comparara con lo de un boxeador, eh, citándole en palabras de él que tenía una encefalopatía traumática, lo cual es una enfermedad neurodegenerativa por la acumulación de golpes en la cabeza. Paralelamente, su familia creó la Fundación Astri, la cual intentaba concientizar sobre el daño que pueden llegar a tener. Eh, Tanta repetición de golpes en la cabeza para lo que vendría a ser un futbolista. Stuart continuó en su estudio y realizó una investigación mucho, mucho más profunda, enfocada a 7626 futbolistas nacidos entre el año 1900 y 1976, concluyendo que hay una relación muy, muy, muy intrínseca en lo que hay entre un deporte de contacto y el riesgo, y el riesgo cognitivo. Eh, concluyendo que. Esta, esta relación está basada en las lesiones y los golpes en la cabeza. Sin embargo, también concluyó que el deporte, obviamente el fútbol, también tiene beneficios muy positivos para la salud, ¿no? como lo que es una mejor capacidad de cardiopulmonar eh, en las personas que lo han practicado. Vayamos con otra historia. En el año 2014 se jugaba la final del Mundial entre Alemania y Argentina. Christoph Kramer sufrió un fuerte golpe con Ezequiel Garay. Eh, llegando a sufrir una conmoción cerebral y una amnesia. Christoph Kramer permaneció en el terreno de juego hasta el minuto 31 y según palabras del propio Nicola Rizzoli, árbitro encargado del partido, Kramer estaba totalmente desorientado y desorbitado. Le preguntaba en varias ocasiones, ¿qué estoy haciendo acá? ¿En verdad estoy jugando la final de la Copa del Mundo? Y este hecho, que parecía jocoso después de... como que no se lo podría creer, ya pasó a mayor preocupación cuando en el camerino, con sus compañeros de, de equipo, con Philip Lam, Tomás Miboler y Manuel Neuer tuvo algunos episodios, ¿no? De respecto al. Eh, como que no, no, no sabría qué es lo que estaría haciendo ahí. En el caso con Philip Lam, mmm, tuvo un intercambio de, de palabras diciéndole: Hey, Philip, ¿me puedes dar la cinta de capitán, por favor? Quiero capitanear a la selección. En el caso de Manuel Neuer, le decía: Hey, Manuel, quiero tapar, quiero jugar de arquero. En el caso de Thomas Müller, confundiéndolo con el prolífico delantero alemán Jair Müller, diciéndole, me siento como que estoy en el estadio del Rua", confundiendo a, a, todas sus, a todos sus allegados. Esto realmente es verídico y él mismo lo comprueba en una entrevista realizada por la Do Chihuahua y que se encuentra en YouTube por si alguien curioso lo, lo quiere buscar en el cual él cuenta lo, lo, lo que le pasó en ese evento ¿no? que no se acuerda, que tuvo una amnesia en ese momento que hubo como un periodo de, de entre 30 a 40 minutos en los cuales él realmente no se acuerda lo que pasó allí <coughs> todo lo que les acabo de hablar eh, fue parte de un brillante artículo redactado del diario El País lo pueden encontrar, fue titulado con alerta por el daño cerebral que provoca el fútbol el artículo fue escrito el 28 de octubre del de, año pasado y otro artículo que realmente ha despertado mucho este interés en esta investigación que he querido realizar fue redactado por La Vanguardia el 1 de noviembre del año pasado en los cuales nos da a conocer los resultados que, que fueron publicados en el New England Journal of Medicine que es la revista médica más prestigiosa del mundo la cual enuncia lo siguiente los jugadores tienen el riesgo 5 veces más de provocarse daños por Alzheimer que una persona normal asimismo uno de cada cinco jugadores fallecidos tenía una enfermedad neurodegenerativa y su probabilidad de tomar fármacos era de entre el 5% más que una persona normal comparándolo esto con que uno de cada 17 personas fallecidas tiene enfermedades neurodegenerativas realmente la medida termina siendo muy alarmante y también concluyo que también tenían los efectos positivos que mencionamos en el anterior estudio como que las personas que practican fútbol tienen un 20% menos de riesgo de sufrir enfermedades o morir por enfermedades del corazón. Asimismo, tienen una mayor capacidad cardiorrespiratoria y previenen enfermedades crónicas, ¿no? incluidas la demencia. El médico a cargo de estas investigaciones, publicadas en el New England Journal, llamado Stern, eh, nos arroja lo siguiente. publicadas en la Universidad de Boston, eh, cuenta... Los padres de los niños que golpearon los balones o ellos mismos no deben ponerse a pensar que están condenados a un declive cognitivo y o la demencia. Es necesario que tengamos mayores investigaciones. Sin embargo, estos datos han sido más que suficientes y contundentes para que la Federación Inglesa, Escocesa e Irlandesa se tomen a pecho realmente estas medidas preventivas y se tomen consideraciones, ¿no? Como lo que es la prohibición para los niños menores de... 12 años que vendrían a practicar el deporte. ¿Cómo se transformará el fútbol en el futuro? Pues precisamente no lo sabemos, ¿no? sobre todo, qué medidas puede llegar a tomar la UEFA, la federación de países más grande, que es la cercana al Reino Unido en este caso, y cómo irá desencadenándose por el resto del mundo. De momento, aquí en Sudamérica se han empezado a tomar algunas medidas, como lo es el caso de Chile del cual ya han tomado la decisión de realizar una investigación a 30 exfutbolistas chilenos para ayudar a comprobar si los cabezazos producen daño cognitivo y predisponen al Alzheimer encargado por Waldo Serpa que se va a encargar de liderar este estudio para poder aplicarlo a lo que vendría a ser el fútbol formativo esta noticia la podemos encontrar en el Pulímetro de Chile y fue escrita por Gabriel, Serpa, por Gabriel Arce eh, cual me parece una nota muy muy interesante Quiero saber sus opiniones de todos, si tienen alguna duda, alguna consulta, si quieren que realice alguna investigación más profunda sobre el tema. Porque realmente esto deja el, el terreno abierto ¿no? para ver qué nos depara el futuro en el mundo del fútbol. Si se llegará a prohibir mucho más adelante literalmente los cabezazos del fútbol profesional, ¿cómo lo harán? Algunas cositas interesantes que me encontré en Twitter mientras estaba recabando esta información fue la de Juan Carlos Alcelmi, profesor de divisiones inferiores, que se encarga de practicar con pelotas de goma para que las personas, los niños, puedan practicar el, y aprender el gesto técnico. ¿no? Son cosas interesantes, la verdad, que nos ha dejado esta noticia y cómo afectará realmente al mundo del fútbol. Para cualquier duda, me pueden escribir a mi cuenta de Twitter, arroba Bruno Sarasache, o a mi cuenta de Instagram. Y ya nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.